0: Albert Dumontel, bonjour. bonjour. Bienvenue sur BXFM. Alors, votre huitième film, si je ne me trompe pas, s'appelle Second Tour. C'est une comédie, je vais dire, assez grinçante. Euh, il est question de politique, mais il est question aussi de beaucoup d'émotions et d'un regard sur le monde finalement, politique, mais le monde en général. Euh, avec Cécile de France, euh, je voulais... Ma première question, je voulais vous demander. Le monde politique, c'est un... Sujet qui euh, vous a permis d'aller plus loin dans votre réflexion euh, de comment tourne euh, justement ce monde de, de, de à savoir euh, pas toujours très
1: rond. Euh, non, ça, le, de, comme dans neuf mois il y avait un décorum. Euh judiciaire. Dans au revoir, il y avait un décorum historique. Dans adieu, ouais. il y avait un décorum, on va dire, de consumériste. Il y a un décorum politique. Vous voyez c'était pas, j'ai pas de choses particulières à dire sur la politique. Ce qui m'intéressait, c'était la trajectoire d'individu de façon assez improbable dans un dans un monde effectivement qui est un peu tordu. Oui. Voilà. Et dans ce monde tordu, il y, a, il y a une façon de faire de la politique qui est un peu surprenante par rapport à ça. Donc c'était pendant le Covid, j'étais tombé sur un documentaire de ce Robert Kennedy. Je vous recommande, qui est sur Netflix, mm -hmm. et le parcours de ce personnage résigné, héroïque, euh, me fascinait. Et je m'étais dit, si Robert Kennedy n'avait pas vraiment dit ce qu'il voulait faire son programme si c'est caché voilà c'est parti comme ça c'est une idée saugrenue qui a débouché sur arriver une enquête footballistique hautement improbable voilà c'est ça c'est pas j'ai jamais voté je suis pas un bon citoyen on en sens on l'entend mais par contre de parler aux gens ce qui est une façon de faire de la politique ça m'intéresse donc je témoigne de mes émotions je témoigne de ce que je ressens en faisant des films c'est une façon je trouve relativement élégante puis moi j'aime bien ça donc voilà.
0: et c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup d'émotions aussi euh, euh, beaucoup de choses très positives parce que c'est très lumineux aussi Malgré qu'il y a tous ces dessous un peu particuliers dont finalement vous vous
1: moquez un peu. Ouais, oui, non. Enfin, oui, je m'en vois qu'il y, y a un monde qui est en place et qui forcément, les dominants d'aujourd'hui, on va dire, c'est quand même les marchands. Mmh. Et forcément, ils vont amener pour faire une apparence, donner une apparence de démocratie des gens à eux et qui sont en place et en charge pour maintenir ce système tel qu'il existe. Et c'est vrai que plus ça va, que ce soit toutes les tendances politiques, on a quand même tendance, à, nous, en tant que citoyen, à être vraiment exclus du jeu. Mmh. Et alors dès qu'on parle de référendum, ça c'est vraiment Je ne sais pas pourquoi ça débraque les, 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 les politiques. Pas de référendum. La dernière fois qu'il y en a eu un, les Français avaient dit non à l'Europe, et puis mmh. craque, ils ont quand même fait passer le, le truc. Donc ça crée d'un craint... Le danger, si vous c'est que ça crée une un absence de contact avec les gens et puis bah, forcément, tout d'un coup, on entend des extrémités politiques qu'on ne devrait pas entendre ouais. et ça fout les jetons. Il ne faut pas avoir peur des gens, il faut parler avec eux. Et je trouve qu'on devrait d'ailleurs essayer... Euh dans des petits villes, des petits villages, de questionner les, les, les électeurs ou les citoyens. Voilà, Est-ce que vous êtes d'accord pour une, je sais pas, une piste cyclable dans cette région etc. On pourrait commencer par entretenir le débat pour des choses purement sociétales, sans forcément d'idéologie, et peut-être après élargir le débat, si ça fonctionne bien, intéresser de plus en plus les gens, les gens à ce qu'on appelle la, la conscience politique. Voilà. Mais tel que c'est fait, pour l'instant, c'est vrai qu'on se sent vraiment exclu du, du, du jeu. Voilà. Oui,
0: tout à fait. Alors, Cécile de France, qui est... Euh... Qui a un des rôles principaux avec vous d'ailleurs. Ça a été un premier choix Comment ça
1: s'est passé Je fais toujours des essais, moi, avec les actrices, euh, toujours. Je cherche que beaucoup de grandes actrices qui, en plus, gentiment se prêtent au jeu des essais. Je trouve ça très gentil de leur part et je les remercie. Et en fait, Cécile, je cherchais. Longtemps, j'ai envie de travailler avec elle. Sur Radio, pardon, j'avais hésité entre Cécile et Virginie. Et puis, Virginie véhiculait un, un érotisme qui était formidable par rapport à, à la confrontation avec un inhibé. Et puis, c'était une grande actrice aussi. Et puis, Cécile est arrivée dans la danse. Et alors, elle, elle véhiculait quelque chose de beaucoup plus, de, de plus naturel. Le plus spontané depuis, elle a un petit côté militant Cécile, déjà naturellement. Oui, oui. Et donc, voilà, on a fait des essais, on a deux séances d'essais, et puis, euh, puis on s'est lancé. Moi, j'étais convaincu qu'elle avait en elle toute la, toute la morgue et l'arrogance de pauvre et sa grossièreté aussi, c'est amusé beaucoup. Et je me suis régalé. Voilà, c'est une actrice extrêmement rigoureuse, dynamique, enthousiaste, positive, créative, qui a souvent a fait acte de, 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 de dramaturgie, même sur le plateau. Et une scène, elle a, elle a même dit, je pense qu'on devrait la faire comme ça, elle avait complètement raison, etc. etc. Moi, vraiment, la rencontre entre et puis l'entente avec Nicolette est parfaite, donc euh, mm -hmm. ils s'entendaient comme la renfoire, tous les deux. Quoi.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'elle a aussi ce côté masculin et très rigolo finalement, parce qu'elle a quand même des répliques assez phénoménales.
1: Ben bah, oui, c'est une bonne actrice, quoi. Donc, euh, alors tout son aspect physique, elle l'avait beaucoup choisi elle-même. Un peu surprenant, sa coiffure, sa tenue. Elle m'avait dit, mais tu comprends, je suis un être asexué. Elle va dans le stade de foot au début, en tout cas. Donc, mm -hmm. elle, je suis surtout pas excitée, ses, ses couillons bourrés de testostérone. <rire> et puis, euh, elle dit, je rase les murs, euh, voilà, parce est dans une chaîne d'infos euh, dite continue, donc oui. on peut dire aussi contrôlée. Et puis voilà, et, et intérieurement, elle, elle fulmine. Et puis quand il y a cet incident de campagne, tout d'un coup, elle se retrouve dans la campagne. Alors, elle dit, oui, 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 je vais faire tout ce que vous me dites. Et puis petit à petit, elle commence à prendre le contrôle. Et puis en plus, elle la connait ce candidat, donc il y a un truc mm -hmm. qui lui plaît pas là-dedans. Pas. Donc voilà, elle était, elle était vraiment parfaite. Je ne peux pas vous dire mieux. J'étais ravi de travailler avec elle. Je n'ai jamais été aussi autant porté par une actrice, son envie, son enthousiasme, son talent. Et avec, encore une fois, avec Nicolas, les deux étaient toujours fourrés ensemble. Donc je trouvais ça épatant. Quoi. Voilà.
0: Alors, vous, votre rôle, vous avez eu cette inspiration par rapport à. À,
1: au, à Robert Kennedy. Oui. Vous, vous êtes vraiment inspiré de ce personnage. Une anecdote. En fait, je vois ce documentaire qui me touche et puis je me dis mais s'il avait rien dit, Robert Kennedy, s'il n'a pas vraiment dit ce qu'on va ne ça serait peut-être pas fait tuer. Oui, mais alors certainement pas été élu non plus. Donc ah, oui. <rire> là, il a été tué parce qu'il pouvait être élu sur un point. Voilà, donc c'est saugrenu comme idée. Mais mais voilà, c'est né, né comme ça. Et puis j'étais très impressionné par ce personnage. Je pense qu'il savait très bien qu'il allait au carton. Romain Gary lui avait dit quelques semaines avant son cinéma. Vous, vous rendez compte qu'ils vont vous tuer. Il est en l'état profond américain et Robert il avait dit oui, et ce qui est intéressant à père Kennedy, c'est qu'en 1958, il est assistant de McCarthy quand même. Et puis après, en 68, ouais. c'est le premier défenseur des droits civiques, donc il a fait un ouais. chemin phénoménal, la mort de son frère. Il sait parfaitement où est l'ennemi, il sait parfaitement il... sa propre famille appartient au camp de l'ennemi. En l'occurrence, le père Kennedy était très maqué avec la mafia, etc. Oui, il sort de ça, donc la phrase au début, pour changer le système, il faut appartenir au système, C'est vraiment ça vient de là. Et, mais malgré tout, il a sa chance, mais non, il a, il a transgressé des règles, et ce qu'il va faire n'intéresse pas les gens, et donc, euh, rabelote avec son frère, ouais, il le tue. C'est ouais.
0: clair que aujourd'hui, les politiciens mentent tous entre guillemets, ouais, parce, parce que, que quand on dit la vérité, ça ne
1: plaît pas. À... J'ai pas envie de dire ils mentent ça, le tous pourri, ça fait aussi le jeu d'un certain corps électoral que j'apprécie pas particulièrement. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que les hommes politiques n'arrivent pas sur le devant de la scène par hasard voilà, ils sont soutenus par des groupes, ils sont soutenus par des, par des, par des dogmes, qui sont aujourd'hui c'est le dogme mondialiste qui sévit depuis 30 ans et qui fait beaucoup de mal, la planète en plus aujourd'hui proteste oui. elle, elle chauffe, elle dit arrêtez, arrêtez vos conneries vous consommez trop, vous voyagez trop, vous mangez trop etc, et voilà, ces gens qui sont présentés comme nos représentants, sont issus d'un de, 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 monde qui les protège qui les cultive, qui les forme, pour faire ce qu'ils font moi ça sert à rien, vouloir au gouvernement actuel ils ont été formés pour faire ce qu'ils font par contre se dire je crois que c'est pas les bonnes personnes pour le monde qui arrive, oui ça c'est une vraie question à dimension politique.
0: Oui, et ça, ça ça vous ça vous perturbe vous euh, en tant que réalisateur vous faites des films justement pas pour revendiquer euh, la vérité mais aussi pour euh essayer de faire comprendre d'une manière un peu particulière ça sert à ça
1: les films c'est des films c'est un petit instrument bénin qui marche pas beaucoup c'est pas la télé c'est pas les réseaux sociaux c'est une plateforme parmi d'autres et c'est pas la ma plateforme majoritaire les gamins vibrent plus aux séries télé ou, ou Instagram ou toutes ces conneries là donc le film c'est un espace protégé donc si je voulais vraiment changer les choses je ferais quelque chose de plus efficace que les films le fait est c'est que de faire des films ça me fait du bien j'aime bien ouais. faire des films c'est tout je trouve que c'est une façon élégante de s'exprimer une fois tous les trois ans toc 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 j'ai une petite histoire à vous raconter voilà mes émotions voilà ce que je ressens bon, voilà, si ça vous amuse, si ça vous distrait. Voilà, c'est juste ça, ça va pas plus loin. Ouais. Je, je, je pas vraiment... Je suis très engagé dans une sorte de désengagement, quelque part. C'est pour ça que je n'ai pas envie qu'on me prenne trop au sérieux. Je fais ouais. sérieusement quelque chose, mais je n'ai pas envie qu'on me prenne au sérieux. Ça reste des films. Et quand les gens me disent, après les débats, « j'ai passé un bon moment ben voilà, », c'est le summum de mon ambition. Je ne ouais. cherche pas autre chose. Voilà.
0: Mais c'est vrai qu'on passe un bon moment, en même temps... Ça nous fait
1: réfléchir. Oui, bah, je ne sais pas, vous prenez le dictateur de Chaplin pour prendre des oui. grandes références. Eh c'est oui. rigolo, et en même temps, bon, et en même temps ça n'a empêcher empêché la Seconde Guerre mondiale. Donc, mm -hmm. il avait conscience aussi que c'était limité. Donc, ce qui est intéressant dans la fabrication du dictateur, c'est que les propres producteurs d'Hollywood disaient « Ne le fais pas, parce qu'on va, va, va perdre le marché allemand ». C'est Roosevelt qui était son, le premier supporter de Chaplin, et qui d'ailleurs a fait fumer avec son argent. Donc, euh, vous voyez, c'était une démarche mais qui a été un peu vanille. Il a toujours dit, d'ailleurs, que s'il avait su la choix il ne l'aurait pas fait. Voilà, Donc euh, voilà, il y a une tentative prestigieuse déjà qui a été faite de prendre la parole par rapport à une histoire qui était encore plus tragique qu'aujourd'hui.
0: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de moyens, mais c'est avec ces petits moyens-là qu'on arrive à faire de grandes choses finalement. Parce que c'est des films, vous vous dites que c'est des petits films, moi je trouve que ce n'est pas vraiment des petits films parce que ça... Ça donne une dimension dans la période qu'on vit qui est difficile. Ça, ça Pour toutes ces, ces personnes-là, c'est comme s'ils se raccrochaient à quelque chose, finalement. C'est
1: un commentaire. On fait un commentaire sur ce qui se passe. Et encore une fois, mais la volonté est vraiment de distraire. Moi, ces commentaires, je suis comme vous, je suis perplexe. Quand je fais du con, bah, c'est une histoire d'amour à propre dans un monde où les gens n'arrivent même pas à s'aimer. Oui. Le... revoir là-haut, bah, c'est tiré du bouquin de Pierre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin Il y a des gens qui, encore une fois, des gens qui ont poussé des gens à s'entretuer. Et puis à la fin, ils n'ont pas fini de faire des affaires. Donc il faut des affaires sur les cercueils. Donc ça me plaît bien c'est une façon de décrire de façon romancée romanesque parfois rigolote le monde dans lequel le monde dans lequel on vit donc c'est oui voilà je, je peux pas échapper à ce commentaire là euh, on peut aussi faire des votes ville à la fête d'eau, etc. et tout, se concentrer uniquement sur. Ouais. Mais ce n'est pas trop mon truc. Voilà. Même, même dans la vie, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, oui, l'indignation, la, la, la frustration, parfois la colère et tout, du monde environnant, bah oui, ça, j'aperçois bien. Et ça mène dans une vraie perplexité. Et une façon d'en sortir, bah, c'est de faire des, de créer des petites histoires.
0: Quoi. Et quand vous jouez en tant qu'acteur, euh, mais que ce n'est pas votre film, que vous jouez dans le film des autres, vous regardez aussi euh, très précisément à ce que. Pas que ça lance un message, mais à vos choix
1: ça fait 10 ans que je ne suis plus l'acteur, donc ça vous parle déjà au passé, mais j'adorais par exemple faire un film avec Boudladaire, ce qui s'appelle Les Premiers et Les Derniers, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'essayer de, 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 de comprendre ce qu'il voulait raconter. Euh, il y a des films que j'ai fait pour pure envie de m'amuser, voilà, parce que j'avais vraiment, vraiment besoin de faire ça. C'est des, des polars, des galipettes, des cascades, etc. Et tout. J'ai pas du tout, je, je suis assez neutre quand je fais l'acteur. Euh, oui, forcément, il y a des personnages avec lesquels vous avez de l'empathie, alors vous les faites. Mais encore une fois, ça fait dix ans que j'ai pu faire ça. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai pris un peu mes distances par rapport à ça. Le temps oui. qui me reste, on va le passer sur des films. Quoi. Mais
0: oui, et puis c'est bien aussi de, de faire des films et vous en faites vraiment de très bons. Et c'est ça qu'on attend toujours avec impatience parce que vous êtes un peu le Woody Allen, finalement, français, quelque
1: oui, part. Oui, il je dis souvent, combien temps fait pour écrire Je dis souvent 3 Woody Allen, c'est 3 ans. Quoi.
0: <rire> oui, mais justement, ce sont des films qui, entre guillemets, responsabilisent aussi ceux qui les, les voient.
1: Un bon moment. Là, ce film, il parle de sujets qui intéressent tout le monde. Oui. Et à la fin, les gens m'ont dit, bah, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est franchement oui. essentiel. Quoi.
0: Si vous deviez vous glisser aujourd'hui, euh, en dédoublement dans, dans la peau d'un homme politique, ça serait lequel
1: aucun, euh, aucun, euh, Clémenceau ou De Gaulle, vous voyez, pour prendre des références historiques. Mais non, ce que je ferais, moi, je, si j'avais du pouvoir, j'aurais vraiment la parole aux gens. Euh, je dirais, voilà, je, déjà, dans les, dans les villes, j'encouragerais à ce que les, les gens soient consultés pour tous les petits bisbis les petits, les petits -bis de la vie quotidienne. Les pistes cyclables, l'ouverture d'un fast-food ou pas, qu'est-ce qu'on fait avec la crèche, qu'est-ce qu'on fait avec le collège, est-ce qu'on fait qu'il y a un commerçant qui s'installe, de demander l'avis aux gens, de façon à arrêter ces bisbis de conseil municipal où les mecs s'entretuent, ils sont 10 et en fait ils parlent pour 2 ou 3 000 personnes. Et on pourrait commencer, voilà, c'est ce que j'essaierais de faire, de donner la parole aux gens. Alors le mot référendum, je ne sais pas pourquoi, fait beaucoup peur. On dit ouais, c'est comme ça, la peine de mon machin, mais il suffirait de dire que constitutionnellement les, les acquis historiques seraient absolument jamais mentionnés là-dedans, on n'y touche pas. Et par contre, on s'en consulte régulièrement les gens. Après, la liberté resterait euh, celle du politique de dire oui ou non. Ben, euh, au moins au bout d'un mandat, on pourrait savoir s'il a beaucoup écouté des gens ou pas du tout. Peut-être des fois, il aurait pas écouté, mais il a eu raison. Puis des fois, il aurait pas écouté, il aurait eu tort, etc., Si tout d'un coup dit, ben bah, non, je pense que vous avez tort, il aurait eu le droit de dire ça puis cinq ans après, quand on va pouvoir voter pour lui, en fait, il avait raison de dire non parce que ouais. c'était une bonne idée. Et donc voilà, de participer au débat. Moi, je pense que beaucoup de gens comme moi ne votent pas, mais seraient ravis de participer au ouais. débat politique, au débat citoyen. Même pas politique, au débat citoyen. Voilà. Ouais. Voilà. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. On s'en fout de voter, voter pour qui Pour des gens qu'on nous présente. C'est deux proches qui disaient si ça servait à quelque chose, ce serait interdit. Ouais, il a complètement raison. Donc c'est un jeu qui est orchestré depuis quand même pas mal de décennies. On vous présente des gens, vous n'avez pas forcément choisi, qui sont soutenus parce que ça coûte des sous, une campagne électorale. Et puis voilà. Et puis, si on vous votez pas, on vous, vous responsabilise. On pourrait au moins dire que si le vote bon est majoritaire, on fera les élections. On sait, ils ne le font pas non plus. Mm -hmm. Donc, c'est pour vous dire. Donc, il ne reste plus grand-chose. En France, Macron a été élu par 18% des gens, quand même. C'est un vote minoritaire. C'est une minorité qui tient le pouvoir. Et ils se tirent un peu la bourre, tous entre eux. Et nous, on est vraiment exclus de ce jeu. Et c'est dangereux, parce que quand les gens sont exclus, bah, ils s'énervent et puis ils finissent par voter pour les... des choses pas très saines. <rire> oui.
0: C'est vrai qu'on pourrait citer, évidemment, dans la politique Trump ou bien Poutine, mais. On va pas le faire, mais par contre, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à l'avenue de Charles III et, et Macron et toutes les festivités. J ai, j ai, on a vu ça passer énormément. Euh... Vous avez quel regard par rapport à ça, sans critiquer bien sûr. Non, mais hein. est mais le fait. regard aussi est, un, est, un, est important. surtout... que
1: le, Il les représente la France, donc il fait son boulot, hein, ce pas de problème, c'est un VRP de la France, Versailles, machin, ça fait logique. Euh, moi je trouve ça plus choquant quand il va au Qatar assister à la finale de foot, parce que si vous voulez, il n'est pas à sa place à ce moment-là. Il n'a pas à se foutre à côté de gens pour qui le mot démocratie veut rien dire, dans un stade climatisé alors qu'il fait 50, construit par des mecs qui vont souffert le martyre pour faire ces trucs-là, entouré de gens qui coupent les opposants rondelles s'ils ne sont pas d'accord. Il n'a pas à être là. Voilà. Culturellement, il quand même, malgré tout, les droits de l'homme, la laïcité, les libertés d'expression, donc il regarde le foot avec ses potes à l'Élysée, mais il va pas en plus faire un gros câlin à un millionnaire dont le salaire et le PIB du Yémen, vous voyez, pour, 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 parce qu'il a pas marqué la baballe, là, il, là, il là, voilà, ça, ça, je, 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 moi, je m'identifie pas à ça, Charles Le Pen, c'est normal, c est, c est, c est, il fait, ils ont des intérêts communs, les Français et les Anglais. Donc, euh, c'est du fast, voilà, c'est du fast, qui peut paraître décalé, mais je trouve ça, c'est comme Cannes, c'est du fast, c'est décalé, mais ça fait vivre le cinéma, donc c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Sans oui. que, souvent, il y a des films qui sont intéressants par rapport justement à des Ken Loach et tout, donc c'est bien aussi que, voilà, ça me choque pas plus que ça.
0: Si vous deviez changer quelque chose dans, dans ce monde, ça serait quoi, Albert Dupontel?
1: Euh, oh, changer 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 euh, bah, à la fois tout euh, moi je prends je, je, je conseille il y a un, un philosophe indien qui s'appelle Krishnamurti je ne sais pas si vous connaissez je vous recommande c'est passionnant il dit un truc très bien il dit euh, si, si l'école s'était bien faite, il n'y aurait pas la guerre et ben bah, voilà je reprendrai tous les fondements de l'éducation et des enfants qui arrivent et tout de tout faire un pour qu'ils accèdent à eux deux pour qu'ils ne coupent pas forcément aux adultes et puis je crois beaucoup aux écoles alternatives les, les Montessori les Freinet les... tous ces trucs là je trouve ça intéressant et je pense qu'on aurait une génération à 20 ans qui serait complètement différente qui serait altruiste humaniste pour qui l'écologie serait absolument centrale et qui raisonnerait pas forcément en compétition en profit en notes en, en grandes écoles etc qui raisonnerait vraiment différemment l'intelligence humaine se déclinerait dans, dans ces schémas pédagogiques et je pense que vraiment c'est ce, ce dont a besoin en tout cas euh, au moins la France mais ça, et puis le monde quoi voilà mais ouais. cette, cette, cette course frénétique elle est suicidaire et... Et on fonce dans le mur avec enthousiasme. Ouais.
0: Oui, c'est vrai que vous avez totalement raison. Et quelque part, il y a quand même une certaine génération euh, qui essaye de lutter quand on voit les manifestations Mais des là, jeunes étudiants.
1: C'est ce que j'avais dit. Pour changer le système, il faut appartenir au système. Euh, J'ai appris, des, des gamins de polytechnique avaient dit euh, on ne voulait pas qu'il y ait un laboratoire de je ne sais plus quel milliardaire français, etc. Voilà, c'est ces gens-là qui décideront. Euh, eux, eux, ils ont conscience, eux, ils ont le pouvoir, ils ont les connaissances. La, 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 la technocratie, ils l'ont. C'est eux qui vont... Après, à, aller foutre du bordel dans la rue, ça se retourne toujours... comme. Même si c'est légitime, ça se retournera toujours contre, contre les, les mecs qui font ça. Ce n'est pas une méthode, malheureusement. Mais j'aurais 20 ans, je l'aurais fait. Oui. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ça. C'est parce qu'il y a cette phrase au début du film, pour changer le système, il faut appartenir au système, voilà. ce qui était un peu le cas de Robert Kennedy. Ben voilà. Donc, euh, voilà.
0: En tout cas, merci beaucoup, merci. Albert Dupontel, pour ce second tour, votre huitième. Merci à vous. Merci à vous.